0: Ну что ж, друзья, здравствуйте. И мы продолжаем с вами жизнь и разговор по поводу э, замужества и возможности создать счастливые отношения в браке. Ага, всем-всем здравствуйте. Ожидаем сегодня нашего гостя. Здравствуйте. Вот. Вот меня не очень хорошо слышно. Вам меня хорошо слышно?
1: Да, да, да. Все, получше, наушники воткнула. Отлично. Так лучше, да, наверное, стало?
0: Да, угу. хорошо. Всё, угу. здорово. Хорошо. Значит, друзья мои, представлюсь для тех, кто знает, видит меня впервые. Я психолог-психотерапевт, зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева, практикую давно, и как уже Катя говорила своим подписчикам о том, что способна выдать замуж даже тех, кто не хочет. И вот буквально вчера или позавчера у меня была консультация, и девушка говорит, я уже отчаялась, мне 35 лет, у меня не получаются отношения, я уже и у Ракова училась, и у Ринары училась, и к уходила, я говорю я ваша последняя надежда у меня в замуж выходят все в любом возрасте независимо ни от чего и когда мы проходим программу гармоничная личность то вернее когда мы идем в проект от знакомства до брака там мы всегда говорим о том за кого же мы хотим выйти замуж я очень не люблю знаете вот многие учат составлять такие списки, что я хочу, чтобы мужчина был такой-то, такой-то, такой-то и такой-то. В практике Вселенная всегда очень сильно шутит. Один из таких моментов у меня был очень интересный. Женщина пришла и говорит, написала, чтобы он был предприниматель. Он предприниматель, но микроб. И он все время вкладывает деньги в бизнес. Я написала, чтобы он строил дом. Он строит дом, но родителям. И вот там просто вот такой огромный список чего она хотела от мужа. И она говорит, я получила все, что в этом списке. Но ну, все как насмешка, как издевка. Вот. И мне очень нравится такой подход к поиску мужа, именно как то, что это моя жизнь и я ищу в нее, ну условно директора, да там, то есть не всегда попутчика, а директора. Там, или топ-менеджера, да, с которым мы вместе. Ну, один там коммерческий директор, другой исполнительный. Ну, то есть какая-то такая пара, партнера. И я открываю на эту тему вакансию. И поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что вот как раз поиск мужчины на вакансию мужа, он может дать хороший результат. И поэтому я сегодня представил, пригласил Катю, которая, на мой взгляд, ну, вернее, даже не просто на мой взгляд, она... Сразила меня наповал своим профессионализмом, и поэтому я прям очень счастлива, что она пришла сегодня к нам в эфир, и она сегодня нам поможет сформулировать да, вот этот запрос на мужа и сформулировать запрос на вакансию партнера и супруга. Катя, представьтесь, пожалуйста, моим подписчицам. Я уже писала, конечно, о том, что вы супер-мега-звезда, но думаю, вы лучше о себе расскажете. Ну и что-нибудь нам такое интересное и полезное расскажете.
1: Спасибо большое за супер-мега-звезду. Мне нужно еще, видимо, поработать с самооценкой чтобы так представляться. Да, зовут меня Катя Черноморова. Я с 2013 года работаю в сфере HR. Стартовала я как специалист по развитию HR-проектов, потом стала международным рекрутером всемирной рекрутинговой сети NPA. Это старейшая в мире рекрутинговая сеть, изначально американская, но они уже по миру за 60 лет разрослись. И мы, в частности, с коллегами занимались закрытием международных вакансий, то есть это очень такие международные вакансии, когда, например, соискатель из, ой, простите, компания-клиент из США ищет человека в Германии для закрытия вакансии в Китае, для проектов в Китае, то есть, а ищет это человек, который сидит где-то в середине России, вот, то есть настолько глобальные проекты очень интересные были, ну, конечно, не все были такие глобальные, еще с российскими вакансиями работали, ну, и сейчас моя основная деятельность, я немножко отошла от рекрутинга, я занимаюсь консультациями по поиску работы, по резюме, мне это очень нравится, но рекрутинг это навсегда в моем сердце. Ну и, естественно, с вакансиями работать приходится постоянно, потому что я соискателей по возможности всегда спрашиваю, есть ли какая-то интересующая вакансия, потому что мы все ну, всегда отталкиваемся от этого. Еще я Марии рассказывала, что у меня в жизни была такая история. Моя подруга выходила замуж, она моя начальница. И когда я говорила о тост, я говорила, что вот такой мега-хедхантер, закрывший... С очень сложной международные позиции, ну, наверняка на роль спутника жизни подобрал просто лучшего в мире кандидата. Да, все посмеялись, ну, естественно, это был не какой-то такой целевой поиск, они познакомились случайно, я была свидетелем, и на этой же свадьбе я познакомилась со своим мужем, тоже совершенно случайно, я не была тогда в активном поиске и думала, что вроде бы вот у меня-то нет никакой связи с рекрутингом, но ну, разве что там подруга Хэдхантер нашла мне идеального мужа, потому что она специально нас посадила рядом. А год назад мы купили книжный шкаф, и я разбирала старые тетради, блокноты, и нашла блокнот, в котором где-то вот, наверное, за года полтора до знакомства со своим мужем я описала, ну, вот каким бы я хотела видеть своего мужа. И вот вы говорили про списки, у меня практически вот все совпало. Единственный момент, который у меня не совпал, это по возрасту. У меня когда-то были такие очень жесткие требования, что муж точно должен быть старше меня. Вот Прямо это для меня было жесткое требование. Но у меня муж младше на год, и, как оказалось, для меня это не принципиально. Вот, а все остальное совпало. И да, действительно, аналогии можно провести между темой подбора персонала, формирования вакансий и формирования портрета будущего мужа. Я, конечно, прям в таком ключе никогда ну, так основательно не думала, но мне кажется, вот мы сейчас можем построить хорошие аналогии. То есть я думаю, наверное, я буду говорить о принципах формирования вакансии, а вы будете, наверное, со своей стороны э, комментировать, как это можно применить к поиску супруга. Угу, да, конечно, давай, да. что-нибудь уже начнем. Начнем,
0: угу. да, давайте. А так, вот а, нам б... а... участница пишет «Ложка дёгтя должна быть» знаете, не надо в ложку дёгтя добавлять. У меня тоже был такой случай, когда девушка тоже решила, что ну, какой-то недостаток должен быть, и решила, ну пусть он курит. И вот она вышла замуж, мужчина действительно курит, но когда она задумалась о том, что она хочет ребенка и не нравится, что он курит в новой квартире, она стала ставить ему условия, границы, и это стало создавать конфликт. Поэтому, конечно, ангелов не завезли, ну как бы мы все не ангелы, и, но при этом отношения могут быть настолько гармоничными, что и такое может быть принятие по отношению к мужу, что, понимаете, мы когда любим, то недостатки партнера мы воспринимаем, ну, скажем так, милые милости такие, да, изюминки в партнере. А вот когда не любим, то тогда вот, собственно, и все раздражает. Вот. И с этой точки зрения мы и будем с вами двигаться. Еще одна из участниц пишет, что мне делать, если по списку ничего не совпало, что делать? Ничего не делать, если замуж вышли и счастливы, то уже делать ничего не надо. А вот если составила список, но нет мужчин, которые хоть как-то чего-то напоминают, то тогда, пожалуйста, на психотерапию будем разбираться, что же не дает вам встретить мужчину из своей целевой аудитории. Хорошо, Катюша, давай начнем.
1: Итак, вакансия. Да, если э, не считать именно нас, ну, как заголовок вакансии, то mm -hmm. есть название должности, э, в ней четыре основных части. Это информация о компании, да, то есть куда нанимают человека, потом дальше э, задачи, которые должен быть, ну, и mm -hmm. задачи или обязанности, которые должен решать успешный кандидат, mm -hmm. э, требования и условия. То есть, какие условия предоставляет uh -huh. работодатель, на каких условиях будет работать человек. А, ш... Ну, естественно, <смех> прежде чем составлять вакансию, нужно понять вообще, нужен ли этот человек в компанию. Вот это очень важный вопрос. Потому что может оказаться, что не очень-то он и нужен. И по моему опыту, когда как бы, ну, вроде бы модно вот такого специалиста нанимать или вроде бы нужен, но на самом деле как бы не горит, Такие вакансии могут закрываться очень долго, они могут закрываться полгода, потому что нет необходимости, да.
0: Вот это как раз, да, тема, что а, когда женщина не готова к отношениям, она вроде ищет, она что-то делает, но эта вакансия никак не закрывается, да, то есть действительно, угу. потому что она, понимаете, она эмоционально, может быть, считает, что она хочет замуж, да, что все подруги замужем, что там мне уже 35, мне надо родить, а вот это вот какая-то истерия поиска мужа, а никак не закрывается. И вот, да, я тоже считаю, что это как раз вот этот подтекст, а нужен ли он вообще? Или это да. модный тренд, или, как мы говорим, тикают биологические часы. Может быть, и не угу. нужен. Жми себе одна в удовольствии.
1: Да, да вот. и такие вакансии долго закрываются, потом в конце может оказаться, что там, или там нужно всех посмотреть, а потом вроде бы и реструктуризация, и вакансия слетела. То есть у ну, нас было, ну так как я работала в агентстве, было очень много вакансий, которые не закрывались, ну, потому что работодатель решил, что ему ну, как бы не особо им и нужен этот человек. Да, и то есть, ну, для меня, мне кажется, важно понять, действительно ли нужен вам этот э, муж или он нужен не вам, потому а что, может быть, он нужен маме, да, то есть там или, или подруге, вот кто-то вот там клюет mm -hmm. на мозг, или действительно вот, общественное такое давление, потому что у меня, да, не, вот, Говоря об отношениях, у меня до моего мужа были очень нездоровые, токсичные, созависимые отношения. И мама моя очень переживала, что я никогда не выйду замуж. И говорила, ну давай ты хоть за кого-нибудь выйди замуж, у тебя будет вот этот статус замужней женщины, и от тебя все отстанут. Я говорю, ну мне не надо, мне не так хорошо. Я там дочь уговорила выйти замуж.
0: Я ее уговорила выйти замуж. Говорю, сходи, пусть у тебя в паспорте будет печать стоять. Вот ты как, да, год, год наш, что с тобой все в порядке. Ну, слава богу, живут уже седьмой год, и все хорошо. Ну, угу. вот это как раз, да, как мама, да. То есть сходи замуж, пусть у тебя там будет штампик, что да, пропригодно. Да. Угу. Как запись в трудовой. Да, да, да.
1: Так, ну, если мы поняли, что кандидат нам нужен, да, на эту должность, действительно. Ну, нужно понять, для чего. Да? то есть просто же так мы не берем кого-то что нужно там, человеку зарплату uh -huh. платить, uh -huh. место рабочее uh -huh. организовывать. Э, какие проблемы должен решить этот человек? Вот, uh -huh. Это очень важно, да? то есть что он должен сделать, да? Причём, что он должен сделать вообще, какие проблемы решить, и что он должен сделать на испытательном сроке, да? нужно же как-то определить uh -huh. его эффективность, да? по каким критериям будем uh -huh. оценивать, подходит он или не подходит, да? Ну, лучше исходить из, из того, что он должен решить какие-то проблемы и uh -huh. от этого отталкиваться, да, насколько он эффективно их uh -huh. э, в процессе решает. Uh -huh. И то есть вот подумать, да, какие есть проблемы. Может, опять же, оказаться, что проблем-то на самом деле ну, особо и нет. или там, Все проблемы uh -huh. решаются и без этого соискателя. Такая история а, тоже может оказаться.
0: Да. Здесь у меня, видите, у меня немножко какой подход. Я считаю, что как раз вот это мужчина как способ решения проблем, нельзя так делать, угу. потому что мы тогда относимся к мужчине не как к человеку, как к инструменту, как к вещи, угу. как к объекту, над которым я как субъект буду что-то делать. Но а, женщины же не просто хотят замуж, они хотят счастливых отношений, они хотят детей, ну зачастую, да, если мы не говорим о проблемах. Да, в идеале, вот почему я приглашаю женщин всегда на программу «Гармоничная личность», что займись собой, разберись с собой, определись, выстрои свою жизнь гармоничным образом, а потом уже иди в брак. да, Прежде чем искать мужчину, надо найти себя, чтобы он действительно был не вещью, не инструментом, не способом заткнуть проблему или дыру, а действительно это были здоровые, гармоничные отношения. Но когда мы хотим замуж, у нас есть действительно вот эти самые требования, которые теоретически мы ожидаем от мужчины. То есть что это обычно? Это способность зарабатывать деньги. Да? И какие деньги? Потому что очень много сейчас браков, к сожалению или к счастью, ну так сложилось, так есть. Когда Елена Премудрая, активная, амбициозная, успешная, зарабатывает много денег, а муж у нее такой Иван Бесталанный, да, у которого есть какой-то потолок, который он перепрыгнуть не может. Это либо потому, что его навыки сейчас обществом не востребованы, либо у него есть какие-то установки, либо какой-то образ жизни. Ну, там в каждой истории своя проблема. И эта женщина сильно терроризирует, ну, что вот он какой-то не такой. И поэтому нужно да, изначально определиться, что для меня важен ли доход мужчины, да, или отношения важнее, чем его деньги. Я могу и сама деньги зарабатывать. Пусть он будет зато хорошим отцом, нежным, трепетным, там, заниматься детьми, водить их в детские сады, знаете, такого. Замуж э, женить на себе новосельцев условно, да, такого, угу. который будет родной матери моим детям. И в принципе, когда женщина очень сильная и амбициозная, для нее это тоже выход. Вот. И э, с этой точки зрения, нам какой нужен мужчина, да? доход какой, да, будет он приносить деньги или не будет. Потому что вот в Германии, например, какая проблема? Женщина должна 50% вкладывать в бюджет. То есть продукты пополам, там, коммуналка пополам, все там, бытовая техника пополам. Я говорю, как-то с моей точки зрения это не брак, а такое совместное проживание студентов. <смех> и жениться как способ экономии на коммуналке, да? он, как бы, мне такой подход, он не очень не, не мой, но у них там такая специфика, вот. И, значит, а с этой точки зрения, да, зарабатывать, не да зарабатывать, как относится, при, ну, к финансам, сможет ли прокормить меня во время беременности или и декрета, да, мой или этот ребенок может же быть моим проектом, да, и тогда я сама работаю, зарабатываю а, деньги, делаю подушку безопасности и уже после этого там рожаю. Или мне важно, чтобы мужчина содержал меня во время декрета, да, а мужчина любит детей, не любит, хочет он одного, двоих или троих. Потому что если вы хотите одного и, и сказать, что на этом все закончено, а он хочет пятерых, будет конфликт, да? То есть, конечно. Здесь не с точки зрения проблем, что мужчина как способ решения проблем, а именно те требования, да, а те параметры, которые, на ваш взгляд, точно мужчина должен быть ну, способен э, реализовать в совместном проживании. Угу, да, дальше провокация. Угу. То есть тут, скорее всего, действительно задача и обязанность. Обязан. Да, обязан а брак — это добровольно взятый на себя обязательства. Да? Обязан что там делать? Там Будет выносить мусор? Не будет. Обязан содержать или не обязан содержать? Я сама... И так далее. То есть да, какой-то перечень критериев, которые для меня принципиальны. Ну вот для меня, например, было очень такое важное открытие, когда вышла замуж, я прям поняла, что я могу не работать. То есть муж меня может содержать, он говорит, мои деньги — это наши деньги, а твои — это твои. И я такая... Ух ты, думаю, как здорово, когда можно работать только в удовольствии, а не в качестве выживания. То есть вот для меня это такой важный критерий, важное качество жизни. Угу, хорошо. И там был вопрос, если нет проблем, мужа не надо. Нет, вот как раз нужен муж, и можно посмотреть другие мои эфиры, где я рассказываю, кому и зачем нужны отношения. Угу. Катюш перебила вас, продолжаем.
1: Нет, нет, мы не перебили. Так, и теперь нужно, дальше составляется профиль кандидата. То есть э, учитывать, на самом деле, нужно четыре критерия. Но очень часто учитывается один. Да? Э, какие то четыре э, критерия? Это особенности корпоративной культуры, так скажем. То есть это система ценностей, и норм, и правил компании, ну, то есть, uh -huh. грубо говоря, ваша система ценностей. Uh
0: -huh.
1: Далее, особенности ближайшего окружения и соответствия uh -huh. этому окружению. Ну, здесь понятно, это, если вот так метафористично говорить, это, собственно, же сама женщина, но и, возможно, какой-то важный в ее жизни человек. Опять-таки, я знаю, что у некоторых родителей очень большое влияние uh -huh. оказывают на личную жизнь, и очень важно, чтобы избранник нравился родителям. Для некоторых это критично. И тут, ну, мне кажется, либо разбираться uh -huh. с родителями, либо искать такого человека, который всем понравится. Uh -huh. И ну, так называемые перспективы развития в должности. То есть, ли, нужны ли лидерские качества этому человеку или нет? Да? Uh -huh. То есть, uh -huh. Я думаю, тут тоже можно перенести на личную жизнь, да, кто является лидером, потому что ну, uh -huh. я по своим знакомым часто замечаю, что вот хочется мужчину-лидера, а на самом деле женщина очень сильный лидер, и ну, ее по жизни это не будет устраивать. Ей не нравится, когда ей говорят, вот делай так, а не так. Да, поэтому здесь нужно <соценно> реально uh -huh. оценить возможности. Uh -huh. И уже четвертый пункт — это особенности выполняемой работы. Uh -huh. То есть... Часто бывает ситуация, когда делают упор вот только на особенности выполняемой работы, на функциональные обязанности, компетенции, ну вот именно, которые связаны с работой. Mm -hmm. И получается, что приходит хороший специалист, в хорошую компанию, но они друг другу не подходят, потому что э, не учитываются ценности, система ценностей разная. Точно. Mm -hmm. и, и вот у меня как раз вот вы говорили, что понять себя – у меня, я рассказывала, да, был опыт вот этих токсичных отношений, и когда я это осознала, я взяла год перерыва, чтобы вообще понять, кто я такая». И да? я решила год ни с кем не встречаться и понять, могу ли я быть счастливой без мужчин. Я казалась, что ну, это безобидно, моему мужу, <laughs> это был очень классный год в моей жизни. Я поняла, что вне зависимости от того, выйду я замуж или не выйду, у меня, я проживу просто потрясающе интересную жизнь. И да. я ощутила это? себя целой какой-то, что ли, и вот да. тогда как-то все начало складываться. Ну, это чисто да, личное
0: Правильно. Катюш, совершенно точно. То есть самое ресурсное состояние — это когда я счастлива. То есть женщины приходят в программу «Гармоничная личность», выстраивают свою жизнь, становятся счастливыми, становятся целостными, вот то, о чем вы говорите. И тогда они не половинку ищут, потому что половинка плюс половинка — это всегда токсичные отношения. Потому что у меня нет опоры на себя, я пытаюсь опереться на другого человека — а у него тоже нет опоры на себя, он пытается опереться на меня. И всегда будет токсичное отношение. А вот когда вы счастливый мужчина счастлив, у вас получается прямо… вот. И да, когда я говорю о том, что есть три столпа крепкого брака, я всегда говорю, что общие должны быть ценности. Потому что если ценности общие, нет конфликтов. Если ценности не общие, по поводу каждой ценности будет конфликт. По поводу окружения, значит, у меня есть статья Огонь, вода и медные трубы брака, где я пишу, какие испытания проходят любые отношения, и одно из испытаний это как раз действия третьих лиц. И здесь могут быть и, ну вот, например, красивые женщины на работе у мужа. Да, там. Искушение, да, искушения, это родители, это друзья, да? то есть, если женщине важно, чтобы муж понравился родителям, то мужчине очень важно, чтобы женщина нравилась друзьям. Потому что для него женщина это атрибут успеха, он ее на плече приносит и говорит: вот, смотрите, какую лань я добыл. И они говорят: Вау, как тебе повезло! И он говорит: ну вот, все точно. А если друзья говорят, нет! то получается, как с дюймовочкой, когда жука говорит ничего личного, но мое общество тебя не принимает. Это, да, важный момент. Ну и вот, да, нужны ли лидерские качества. Вот я тоже говорю, да, что очень много таких Елен Прекрасных, которым совсем не нужны сильные мужчины. Но есть идея о том, что должен быть сильный мужчина. А сильным мужчиной будет мордобитие, извините. Вот. А вот особенности выполняемой работы и компетенции, если мы переведем это на язык семейной жизни, как вы думаете, что это будет?
1: Ну, ну мне кажется, здесь вот как раз уже к требованиям, вот как, угу. к требованиям, к обязанностям. Вот, то есть, к обязанностям. Э, угу. Да, то есть формирование компетенции, да, вот, то есть, ну, вот, как я составляла, да, вот список какого мужа я хочу. То есть у меня там было где-то пунктов 30, я не знаю уж, насколько я это грамотно сделала, я не особо mm -hmm. об этом думала. И э, по поводу компетенций, да, вот тоже в вакансии. Э, э, как лучше их составить, э, чтобы было максимально эффективно? Нужно проанализировать три момента. Первое, ну, составить список компетенций, что, ну, что, грубо говоря, должен уметь человек, да, какие к нему требования. Дальше обязательно проранжировать их по приоритетности. Что важно, что самое важное. И, как правило, в вакансиях есть пять ключевых требований, которые, ну, чаще всего где-то три-пять uh -huh. прям жестких требований, а остальные уже идут опционально. Uh -huh. То есть, uh -huh. да, там, допустим, кандидат может не обладать, вот у него может быть, например, меньше лет опыта, или у него мож, он не, может не знать вот эту программу, но он ее может легко освоить. Еще есть требования, которые, вот, например, знание китайского языка будет преимущество. Здесь тоже в списке требований к мужу наверняка ну, могут быть какие-то пункты, которые вот это будет преимущество. Классно будет, если mm -hmm. так, но вообще это не очень критичное требование. Uh -huh. Дальше, со списком компетенций. Вот это первое, да, проранжировать, что он должен, ну, точнее, что хотелось бы, чтобы он uh -huh. из себя представлял. Uh -huh. Дальше по компетенциям к соискателям а рекомендуют подумать о том, какие компетенции хороши у текущих сотрудников, да, какие компетенции нравятся в текущих сотрудниках на этой должности. То есть здесь, я думаю, если провести аналогию, то это там, бывшие партнеры, бывшие мужья, ага. то есть ага. что в них нравилось. Потому что он наверняка uh -huh. не нравился, это важное требование. Uh -huh. И дальше третье, подумать, что не нравится в компетенциях текущих сотрудников. То есть, грубо ну, uh -huh. говоря, наверное, что не нравилось в отношениях с текущими uh -huh. партнерами. То есть определяем границы, что важно, что нравится, и что точно не подходит. Uh -huh. То есть, какие будут такие критерии от Сева.
0: Uh -huh. Да, на самом деле в этом плане помогает, знаете, у меня есть такая методичка завершения отношений с бывшим. И мы там как раз делаем а, такое, благодаря тебе я узнала, что такое ну, плохое да, в отношениях. И теперь такого мужчину я узнаю всегда. То есть зачем мы даем телу команду, что если у мужчины будут такие негативные качества, ну, например, там ревность, я, там лень или ну, какие-то другие, да, то тело мне уже сразу скажет «Маруся, не-не-не», даже если вроде все будет отлично. И та же самая да, другая сторона, вот прям по этой методике, как вы говорите, да, а, что хорошего было в этих отношениях, такого мужчину я узнаю всегда. И даже если первое впечатление не всегда удачное от мужчины, а тело говорит, не-не-не, давай посмотрим, что он там нам может предложить. И потом эта компетенция открывается, да. Что, например, он внимательный, заботливый, там, тактичный и какие-то, может быть, еще качества. Или там умеет зарабатывать много денег. То есть у всех свои, да, вот эти как раз приоритеты. Отлично, вам, ага, хорошо, и дальше что?
1: И по компетенциям в идеале их формиру, формулировать четко. Потому что, например, вот, да, возьмем вот эта избитая коммуникабельность. Под коммуникабельностью могут подразвиваться очень разные вещи. Например, и для одной профессии какая-то конкретика будет критична, для другой нет. Например, что может быть под коммуникабельностью? Э, умение быстро выстраивать отношения с незнакомыми людьми. Или умение убеждать, умение продавать, э, там, умение продавать по телефону. Дальше, что грамотная речь, грамотная письменная речь, навык публичных выступлений. То есть для каких-то профессий, важно публичное выступление, а для каких-то вообще нет. Но и то, и другое попадает под критерий коммуникабельности. Поэтому здесь, мне кажется, тоже может быть с требованиями, скажем, к мужчине, например, вот любящий. Любящий — это какой? Угу. Потому что ну, я не читала книгу, но я знаю, что есть книга там «Языки любви», и там пишется про то, что для кого-то любовь — это забота, для кого-то — это прикосновение, для кого-то слова, и если языки не совпадают, могут возникнуть проблемы. Вот тоже да? сформулировать для себя. Вот, Заботливый — это какой? Что, что для вас забота? Да? Что для вас любящий? или там, Обеспеченный. Что такое обеспеченный? Какие критерии обеспеченности? Ну, Это угу. мое.
0: Правильно, идея. правильно, все прям, да, как надо. Угу. Очень четкий запрос, да, потому что для кого-то обеспеченный, понимаете, если девушка получает 7 тысяч в месяц, то для нее обеспеченный мужчина уже 30. У -у -у. Вот. а если она получает 300 тысяч в месяц, то для нее обеспеченный тот, который 3 миллиона зарабатывает. Вот примерно так. Угу. Таким образом, можно составить профессию будущего мужа. Но у нас профессия будущего мужа это, собственно, у нас а, тема эфира вакансия, муж. Да? То есть, собственно, да, мы для этого портреты рисуем. Угу. Хорошо?
1: Ну, и в принципе, <coughs> так, получается, у нас уже какие э, составляющие? То есть, э, информация о компании, да? то есть, это понять вообще себя, какие ценности, чего, угу. чего ты хочешь. Дальше из, ну, вот из проблем обычно формируются задачи, uh -huh. которые, ну, то есть задачи, которые должен решать сотрудник. И uh -huh. по компетенциям, то есть вот это требование тоже уже проговорили. И дальше идет четвертый пункт – это условия. Да, то есть uh -huh. всегда есть условия работы, да, на каких условиях будет работать человек. То есть, ну, мне кажется, что, uh -huh. здесь, что вы можете сами предложить мужу, и что вы точно не можете предложить. Да, вот, Например, для меня, мы тоже с Мишей когда познакомились, я сразу обозначила момент, что я не готова находиться 24 часа вместе 7 дней в неделю, то есть я с 18 лет жила отдельно в отдельной квартире, я привыкла к личному пространству, ну и я вообще люблю иногда быть одна, то есть мне так комфортно, я восстанавливаюсь, поэтому мы сразу договорились, что да, иногда мы куда-то ходим отдельно первое время мы даже отдыхали отдельно. То есть там я уезжала в Италию, он уезжал ну, uh -huh. отдыхать. Конечно, работать в Азербайджан сложно назвать это отдыхом. Но там мы до сих пор проводим ну, какое-то время вместе и обязательно какое-то время отдельно. То есть для меня это критичное требование было. То есть я не готова на условия 24 на 7. И мы,
0: и программе «Гармоничная личность» мы прописываем границы, это вот про границы на самом деле, да, то есть я там такую прям табличку составляем, что я готова делать, что я не готова делать, что я готова терпеть, что я не готова терпеть. И вот это, да, это на каких условиях, что я могу дать мужчине, да, и здесь, наверное, кто там готов готовить три раза в день, вот я помню взять, когда женился, он сказал, я гретая не ем. И вот у меня дочь стоит пол полшестого, чтобы в шесть ему, его накормить горячим завтраком, он уходит к восьми на работу, и она ждет его с горячим ужином. Я бы, наверное, бы не вышла за своего мужа замуж, если бы у меня была необходимость готовить три раза в день. Ну, то есть тоже говорю о том, что там, через день еще готова там, стоять у плиты, но никогда никаких там ресторанных разносолов не будет, то есть я прям не угораю по еде. Хорошо, да, вот это вот. А что ты дашь женщине? Я вообще считаю, что отношения возможны там, тогда, когда мы даем своему партнеру какое-то новое качество жизни, которое неотъемлемо от нас. То есть он может получить это качество только со мной, ни с какой другой женщиной. С другой женщиной у него будут другие отношения. А вот что я ему такое дам, чего он не возьмет нигде? Вот, да, хорошо. Какие условия? А предлагаем, что предлагаем? Вот я всегда говорю, выйти замуж легко. Регистрируешься на сайте, пишешь, жилье есть, машина есть, деньги есть, голова не болит, борщ варю. И все, и будет просто там штабелями эти мужчины, да? Секс люблю, все это просто вопросов нет. Но мне очень понравилось, что вы сказали, что задачи, которые кандидат должен решить на испытательном сроке. Да? То есть вот смотрите, иногда в отношениях женщины прям в с головой, чуть ли не на второй день у них там любовь, секс и все остальное. И я, а мы в программе, я всегда говорю, что надо да, вот пройти какое-то время, да, посмотреть на кандидата. То есть должен быть испытательный срок. И, видимо, на испытательный срок надо ставить какие-то задачи, да, чтобы действительно посмотреть, что да, он справляется с этим, а потом уже давать согласие на замужество. Так?
1: Так, да, я думаю, да. Ну, то есть мне было важно, как он общается со своими родителями, как с моими родителями. Ну, вот, опять mm -hmm. же, отношения на расстоянии. Я считала, что у меня вообще, что на мне проклятие, что у меня все отношения это отношения на расстоянии. То есть у меня mm -hmm. ну, это были разные города, разные регионы, разные континенты. И я думала, что скоро дойдет до разных планет. <laughs> и мы познакомились, и через там сколько, два месяца он мне сказал, меня отправляют работать там на проект в Азербайджан. Я подумала, ну, проще никаких новостей я даже не удивилась я даже ждала немножко этого замечательно мы постоянно общались вернулся и мы дальше продолжили встречаться прекрасно как это получилось что где-то вот как раз через три месяца это случилось и Потом уже я поняла, что да, точно. Это уже какая-то проверка и временем, и расстоянием, потому что три месяца его не было, и ну, наши чувства друг к другу меньше не стали. Угу. Ну, тоже чисто моя история.
0: Угу. Обычно отношения на расстоянии для меня это такой маркер неготовности к отношениям. То есть, когда женщина на самом деле не готова, у нее есть какие-то страхи или проблемы, или нет, ну вот что-то есть такое, что ей препят... что препятствует, она выбирает всегда отношения на расстоянии, потому что они, ну, скажем так, безопасны uh -huh. от, вот, ну, от токсичности вот от этой. Хотя, не факт, всегда и даже на расстоянии вылазит вот это какая-нибудь созависимость или насилие, или еще что-нибудь. Ну, и вот опять же, да, я уже говорила про статью. Огонь, вода и медные трубы, да, вот это испытание расставанием. Не все отношения проходят, расставание, но ваши отношения прошли эту проверку, да, то есть вот такой испытательный срок, да, в который вот мы смотрим, справился ли он с этим, а справился ли он с этим, а справился ли он с этим. Отлично. Он справился с расстоянием, да, в три месяца не загулял ни с какой другой девушкой, да, сохранил тепло чувства и ценность отношений со мной, и поэтому они, да, вот имели продолжение. Я думаю, он не жалеет ему досталась не, не только красивая, но и умная женщина, это большая
1: Засмущали, я же Так, ну, в принципе, по вакансии, вот как по самой вакансии, по ее формированию, у меня все. И дальше уже идет следующий этап это ну, поиск кандидата, потому что mm -hmm. просто если составить mm -hmm. вакансию mm -hmm. и, и mm
0: -hmm. положить
1: ее где-то под сукной, вот, кандидат сам не найдется, скорее всего. Ну, есть, конечно, небольшая Мощна. вероятность. И, и и такое бывает. Но шансы небольшие, да? И тут нужно уже определяться, да? Дальше вот рекрутер определять, какой будет поиск. То есть это будет конфиденциальный поиск, или не конфиденциально. Потому что ну, вот у нас вот были такие сложные вакансии, где нельзя было нигде эту вакансию размещать. И нельзя было там до определенного момента разглашать название компании. Ага. Опять же, если переводить на отношения, я, ну, я замечаю да, такую тенденцию, что девушка позиционирует себя, что да мне вообще никто не нужен, мне и так все хорошо. И если, например, затекни в сети ну, какому-то рандомному молодому человеку, сложно сделать вывод, что... Ну, что она ни с кем не встречается, что, в принципе, она в поиске. Здесь, ну, наверное, свои есть нюансы, свои причины, да, но вот это получается как бы конфиденциальный поиск. Если поиск не конфиденциальный, то есть тут можно уже дальше определять, он какой. Потому что конфиденциальный это только активный поиск. То есть девушка сама активно ищет ну, какого-то конкретного человека. Возможно, это хедхантинг, когда это охота за, ну, прям конкретным. Uh -huh. персонажем, то есть конкретная должность конкретной компании. То есть здесь, наверное, uh -huh. это какой-то конкретный мужчина. Я не знаю, насколько это здоровая история. Ну, тут, наверное, разные варианты есть. Uh
0: -huh. и... Я считаю, что как раз это совсем нездоровое, когда ну, вот, вот мы, мы сердце, да, и за ней охотимся. Потому что, ну, вот из практики даже женщинам, которым удалось загнать в свои сети несчастную жертву, а редко бывает счастливы, потому что там возникает вот это тревожно-контролирующее поведение, продолжает ли он выбирать меня и так далее. Вот. И с этой точки зрения конфиденциальный поиск, он не всегда срабатывает. На мой взгляд, как раз нужен открытый, да, то есть открыто говорить «да, я хочу замуж». И даже когда мужчины знакомятся, не стесняться этого. Мужчины не боятся женщин, которые хотят замуж, они боятся тех, которые вот именно а, активно на них нападают и удерживают. Да, вот Миша пишет, запали на кабанчика, загнали кабанчика. Вот. Они вот таких боятся, которые их будут загонять. А совсем другая позиция. Да, я хочу замуж, но хочу ли, Миша, за тебя, я еще подумаю, я на тебя посмотрю. Да, а у меня же там да, вакансия, ты вообще проходишь на эту должность или нет? Или я дам тебя оставлю на вакансии друга и приятеля там какого то да хорошо вот я тоже считаю что все таки вакансия должна быть открытой и поезд да. должен быть открытый да, вот в этом плане мы в природе наблюдаем что вот уточки серенькие плавают и смотрят селезни прилетели и селезни демонстрируют да, что они достойны да, они добиваются они показывают на что они Способны, да? вот. вот это правильный подход, когда мы действительно ищем мужа. Угу. Что-то еще, Катя, нам хотели сказать по поводу поиска?
1: Да, то есть, ну, обычно поиск то есть активный, пассивный, то есть когда просто размещена вакансия и кандидаты откликаются, ты среди них выбираешь. Он довольно медленный, на самом деле, потому что откликаются вообще все, кто, все, кто не попадет. И среди этого очень сложно найти, потом просто устаешь в этом всем ковыряться и решаешь, что нет, я пойду искать активно. И получается такой как бы комбинированный пост, то есть где-то висит вакансия, на нее может откликнуться достойный кандидат, но при этом я сама иду на нужные мне ресурсы, я знаю, где искать мне нужных кандидатов, и там, собственно, их нахожу и уже предлагаю им эту вакансию. Вот я всегда за комбинированный пост, если это возможно, если нет вот конфиденциальности. Я тем, тоже потому что за, это да, самые поэтому, лучшие результаты. Да,
0: поэтому я даю техники флирта. Да, то есть а, это такая история, когда я веду себя таким образом, что мужчина думает, что он инициатор знакомства. Вот это такая техника специальная. То есть я веду себя а, не вызывающе, не, а, не, ну, там, а, не агрессивно, но вот таким образом, что мужчина видит, что я открыта для отношений, открыта для контакта. И действительно, когда мы открываемся, липнут все кому не попадя. Да? И маргиналы, и алкоголики, и, в общем, и соседи. Но а, выбор-то за нами все равно, да, поэтому мы можем выбрать. Миша пишет собеседованию совета директоров, да. Катя в самом начале сказала, что должен понравиться родителям. Угу. Хорошо. На да, комбинированный поиск активность такая, да? Угу.
1: Хорошо. Вот. И теперь еще немножко про ресурсы, да? То есть рекрутинги какие есть? Это нетворкинг то есть, ну грубо говоря, это круг знакомых, знакомые знакомые знакомых. Это могут быть профильные мероприятия, то есть угу. ярмарки вакансий. Или, например, мероприятие, mm -hmm. где есть специалисты в данной должности. Тоже случай из личного опыта. Я была в 2013 году на гановерской ярмарке в Германии. Это такая очень мощная промышленная ярмарка. Я тогда еще всем говорила, подругам, если я там до 30 лет или там, до скольки-то не выйду замуж, я приеду сюда искать мужа, потому что там умные, красивые мужчины в костюмах, которые работают в хороших крупных компаниях и у них, скорее всего, хорошая зарплата. Вот, пожалуйста, ходи mm -hmm. и выбирай. Да, То да, есть, да. Ну, mm -hmm. как один из ресурсов, да. Сайты. Mm -hmm. ну, в рекрутинге это какие-то джоб-сайты, здесь там могут быть сайты знакомств, приложения. Дальше соцсети. Тоже... Mm -hmm использовать как mm -hmm. и для активного, и для пассивного поиска, да, даже тот же ну, статус, может быть, там, семейное положение указать, и уже будет да, понятно, да. замужем mm -hmm. ты или нет. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и кадровое агентство. Ну, здесь, наверное, есть брачное агентство. Я не uh -huh. очень знаю рынок, но то есть у нас получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять. пять. Ой, uh -huh. да, Пять ресурсов точно есть. Наверняка можно подумать еще что-то найти, потому что...
0: Ну, да, тут как вот бы основные, наверное, расширяем. Да, я тоже считаю, что когда мы идем в поиск, мы, конечно, используем знакомых, но, к сожалению, вот как раз, когда мы говорим о не ну, юных девушках, у них обычно в окружении уже все подруги замужем. Ну вот одна из проблем, когда женщина в отчаянии приходят ко мне, говорит говорит, у меня все уже замужем, со мной никто не хочет дружить, я даже не могу прийти на семейный праздник, да, потому что там все uh -huh. с мужьями, с детьми и со всем остальным. Поэтому здесь не всегда работает круг знакомых, именно вот близких, но зато можно попросить там друзей друзей, ну вот, то есть опосредованно. да, по... uh -huh. и даже, знаете, я рекомендую, что если к женщине пристает женатый мужчина, сказать, слушай, если ты хочешь сделать мне хорошее дело, познакомь меня с холостым другом. Вот как бы и этот контакт тоже использовать. Профильные мероприятия, выставки, ярмарки, да, у счастливого человека всегда а, много вот этого позитивного ряда, а у несчастного, когда женщина в кругу, в кругу работа, дом, магазин, то, конечно, найти спутника сложно. Ну и в магазине, конечно, можно. Вот. Но вот такие мероприятия они, да, они действительно позволяют быстро и эффективно найти. Собственно, вот я своего мужа я очень много занималась благотворительностью, работала в благотворительном фонде. И вот, собственно, на одном мероприятии по благотворительности его и встретила. Ну и У меня большинство знакомств оттуда, да, там я с олимпийскими чемпионами знакомы, с директорами крупных корпораций, благодаря как раз вот, благотворительности. Сайты знакомств не очень люблю, но там тоже есть своя техника, я даю ее, как знакомиться через сайты знакомств, чтобы это было эффективно, а не а, нарываться на мужчин, которые хотят секса на ночь без обязательств. В соцсети тоже есть технология, поиск, подбора, выбора, Комму... методика коммуникации, как выстраивать. Ну и агентство. Для некоторых агентства хороший вариант, но я в своей практике не встречала, к сожалению, ни одного агентства, с кем бы я хотела бы ну, там, сотрудничать, например, помочь бы женщинам и сказать, да, вот это агентство прям рабочее, там нормально все. Обычно я даю, у меня есть перечень 10 сайтов, где э, находятся богатые мужчины. Ну вот ищут невесту вот и наверное с точки зрения не агентства а вот бывают еще такие свахи вот в некоторых регионах это хорошо работает ну вот когда женщина знает какой то круг знакомств где она может найти жениха например или невесту вот. ну вот такое тоже бывает но тоже редко вот чаще всего все таки это ну, вот активность, профильные мероприятия. И соцсети тоже дают очень хороший выход. Ну, и, в общем-то, с мужчиной это можно познакомиться везде. И на улице, и в магазине, и на дороге, и в кафе, там, или в ресторане. Я тоже даю техники, вот такие, которые позволяют знакомиться с мужчинами везде. То есть у нас чуть-чуть шире здесь, да? у нас добавляется, ну, как бы, вот пространство, в котором мы находимся. Там работа, дорога домой, дорога из дома, магазин там и все остальное. Хобби. Еще очень важный момент это хобби. Мужское хобби завести, чтобы там присмотреться к мужчинам. Угу. Угу. Хорошо? Что-нибудь
1: еще? Ну, нет, в принципе, дальше там уже идет собеседование и прочее здесь мне кажется уже очень большая
0: собеседование тоже очень важный момент да как литва говорит послушай что человек говорит о других он дает характеристику себе следующий этап после поиска это обязательно собеседование поэтому нас свидание чем старше мы становимся тем больше не похоже на собеседование хорошо а есть какие-то тонкости в собеседовании, которые вы используете?
1: Собеседование? Ой, там, на самом деле, очень много э, тонкостей. Я в основном пр проводила такие классические собеседования. Есть, э, ну, прям классика, это интервью по компетенциям или поведенче поведенческое интервью. То есть, вот. э, это да. вопросы, э, которые, там, приведите пример, там, когда вы, там, например, работали под давлением, или, там, когда вы не согласились с руководителем. То есть, ну, это все вопросы из разряда «приведите пример когда». Еще интересные вопросы проективные. То есть, когда ты задаешь соискателю вопрос про других людей, то есть, например, почему люди увольняются, или, там, почему люди возвращают кредит в банк, или там показать uh -huh. картинку, там, люди стоят возле кулера, там, о чем они говорят. То есть, человек uh -huh. думает, что он говорит о о других людях, на самом деле он говорит о себе, ну, скорее всего. То есть есть кандидаты, которые, они изучали вопросы, не знают, что их спрашивают о других людях, и они могут уже начинать разделять, вот люди там, uh -huh. мо могут, не знаю, Хитрить воровать могут. на работе, потому что так-то так, -то, так -то, но я так не делаю. И там уже, ну, появляются другие техники, то есть потом к этому разговору нужно через какое-то количество вопросов вернуться, уже по-другому ставить вопрос. Там там uh -huh. три плюса, три минуса, того-то, того-то, или давать альтернативы. В общем, там уже uh -huh. очень много разных тактик, но вот есть еще стрессовые интервью, так называемые. Uh -huh. Я его никогда не проводила, то есть я, uh -huh. не, uh -huh. я не сторонник вгонять uh -huh. в стресс. У нас uh -huh. была вакансия, я всегда работала по вакансиям, которые составляла работодатель, то есть я, на самом деле, вакансию сама составляла один раз. То есть ну, специфика работы у меня такая была, uh -huh. что я работала по готовым вакансиям. Uh -huh. И, на самом деле, там было два требования только у меня. То есть мы искали другого рекрутера. Это было uh -huh. знание английского языка свободное и стрессоустойчивость uh -huh. реальная. Но еще третье требование, uh -huh. мы не могли его указывать, это опыт работы с сумасбродным руководителем. И, ну, потому что, да, это, это было важно, и вот пришла девочка, и вот как раз такими вопросами вот об, ну, из разряда поведенческого интервью, там приведите к пример, когда вы, я поняла, что вот да она работала именно с таким руководителем и там стрессоустойчивость просто зашкаливающая. То есть там не было mm -hmm. необходимости задавать какие-то неудобные вопросы и смотреть, как она реагирует, сохраняет ли она покер-фейс и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот там, ну, собеседование, да. Их, мне кажется, нет ни одного HR, который проводит их одинаково. То есть, всегда mm -hmm. все, все проводят по-своему. Тоже, mm -hmm. мне кажется, такое индивидуально. Поэтому я вот очень люблю работать с резюме, потому что там есть четкие алгоритмы, как оценивают, а собеседование там вот, ну, к сожалению, критерии уже не такие четкие, там много субъективной оценки.
0: Mm -hmm. Катерина, невероятно интересно, я просто вот составила себе шпаргалку, законспектировала каждое ваше слово. И я буду надеяться на то, что мы с вами через какое-то время встретимся, а посмотрим именно с точки зрения резюме, да, то есть как мне себя ну, условно продать или угу. предложить мужчине, чтобы он понял, что ему в жизни безумно повезло, потому что он познакомился с такой женщиной, как я. Да, можно в таком разрезе
1: тоже посмотреть, да.
0: Угу. Отлично, тогда мы на сегодня закончим вы не разочаровали, еще больше восхитили меня свои компетенции, Спасибо. И я думаю, что сегодняшнее занятие нас он смотрит, по-моему, 35 человек. И я думаю, что все разделяют такой же восторг, как и я. И то, что вы сегодня рассказали, будет полезно каждой женщине для того, чтобы не бросаться в отношения, как в с головой, а действительно, Подойти к этому осознанно осмыслить выбрать мужчину выбрать мужчину, с которым она по-настоящему будет счастлива, который не подведет ее и не бросит огромный завод на произвол судьбы. Вот у меня первое трудоустройство было такое. Буквально меня взяли как девочку с улицы. У меня был а, диплом геолога, геохимика и годичные uh -huh. курсы повышения квалификации бухгалтер промышленных предприятий. И я пришла, и я стояла на остановке и вижу, да, заводу требуется главный бухгалтер. Не завод, ну, на этой остановке. Я зашла в заводоуправление, управления, говорю, возьмете. И они меня взяли. Это был 91-й год. Потому что предыдущий бухгалтер, как мне сказали, ушел с предприятия и не пришел просто на работу. И они не могут до неё дозвониться, то есть она скрывается. А потом, конечно, поняла, там была недостача большая на 11,5 миллионов, это в ценах до 91 -го года. И только такая дура, которая ничего не знает, могла повестись и без ну, акта приема документов устроиться главным бухгалтером. Слава Богу, все обошлось. И... А, как бы вот меня не посадили я нашла где что, где собака закоп... была закопана ну вот взяли меня с улицы поэтому а, вот, не надо так вот с улицы всех подряд хватать спасать трудоустраивать на вакансии своего мужа чтобы не было а, такой ситуации когда человек действительно ушел в самый неподходящий момент спасибо вам огромное не прощаюсь. Я спасибо буду еще Мне очень приятно такой было же прекрасный с вами эфир угу. Спасибо.